0: Du Markus, ich hätte echt mal wieder Lust, mit dir ein Glas Wein zu trinken.
1: Kein Problem, Düdo. Ich habe was dabei. Lass uns über den Preisgau sprechen. Oh ja, da habe ich richtig Bock drauf. Preisgauer Kellergespräche Folge 1: Der Preisgau. Willkommen bei den Preisgauer Kellergesprächen, in denen es, wer hätte gedacht, um den Preisgau gehen soll.
0: Und den Podcast, das macht der Markus und ich, der Dudo. Wir zwei kennen uns echt schon ganz lang, komme hier aus dem nördlichen Preisgau und haben einfach Lust, mit euch ein wenig mehr über den Preisgau zu erfahren und einfach ja, Neues zu entdecken und ähm, was genau da passiert, sagt jetzt der Markus.
1: Ja, wir haben uns gedacht, wir werde unsere Podcasts in, in drei Teile aufteilen. Zum Ersten geht es dann immer um den flüssigen Begleiter der Folge. Das kann Wein sein, das kann Bier sein aus dem Breisgau. es kann ein Gin sein, das kann sogar ein Whisky sein, auch das gibt es inzwischen im Preisgau. Dann als nächstes ähm, haben wir uns immer ein größeres Thema vorgestellt, das wird in diesem Fall jetzt der Preisgau an sich sein, weil da gibt es eigentlich ganz viele interessante Dinge dazu zu berichten, von denen wahrscheinlich auch sehr wenige Preisgauer etwas wissen. Und zuletzt geht es dann immer um die Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird, also um was Aktuelles, was gerade in den Zeitungen ist, in den Medien und wo die Leute drüber reden.
0: Ja, und wie es aus dem Podcast-Titel schon irgendwie klar wird, ähm, machen wir äh, die diesen Podcast am besten immer Keller. Jetzt haben wir schon die Regel von der Ausnahme, nämlich wir sind hier in der Werkstatt, weil das Haus, wo wir sitzen, hätte einfach keinen Keller. Wir würden uns aber sicherlich zukünftig freuen, wenn wir vielleicht eine Einladung kriegen in einen schöner Weinkeller und dann vielleicht auch einen leckeren, flüssigen Begleiter dazu kriegen. Also könnt ihr uns dann irgendwann
1: ansprechen. Flüssig und lecker, der Begleiter der Woche. Der heutige flüssige Begleiter der Folge kommt aus Hecklingen von der Weinwerkstatt Daniel Bach. Das ist ein ganz kleiner Betrieb, ähm, eben in Hecklingen, wie ich schon gesagt habe. Es liegt zwischen Kenzingen und Emding und er macht da sein Ding.
0: Was? Sein Ding?
1: Ja, der macht sein Ding. Das ist, wie gesagt, ganz klein. Da war in Neuseeland und hat da bei einem auf einem Weingut gearbeitet. Da hat hier bei einem sehr guten ähm, bei einem sehr guten Weingut gearbeitet. Malterding, was ist Malterding? Was fällt dir da ein?
0: Ach gut, da fällt mir ja eigentlich nur äh, der Huber ein, in Genau, da hat bei der Huber erklärt? gelernt.
1: Ja, da hat er gelernt. Cool. Okay. Hat auch einen Meister gemacht. Und ein richtiger Meister. Das mhm. ganze so füllt er jetzt in Flasche?
0: Boah, oh, man kann das quasi die Weisheit trinken, sozusagen. Ja, okay. Ja, was haben wir dann jetzt heute im Glas?
1: Wir haben heute ein Weißburgunder 2018. Er hat auch noch einen Spätburgunder und auch noch einen Spätburgunder alte Rebe, was dann ein bisschen teurer ist. Das sind aber seine einzigen drei Weine. Wie gesagt, der hat noch nicht so viel, aber das, Wasser hat, ähm, ist wirklich sehr gut. Das finde ich immer
0: gut. Lieber weniger und das aber richtig gut. Ähm, das ist eigentlich super, okay. Ja, und in ähm, Heckling ist doch, wie heißt die Burg? Burg Lichteneck oder so, ne?
1: Genau, Lichteneck.
0: Aber macht der da auch, hat er da seine Rebe?
1: Die Rebe hat er, glaube ich, habe ich gesehen, ähm, eher Richtung Riegel. Also die Rebanbaufläche gehört eigentlich zum Kaiserstuhl, was Weinbauangebiet, was Weinanbaugebiet angeht und nicht zum Preisgau, aber. Das ist trotzdem, das ist ein Preisgauer, er wohnt ja, im Preisgau, er baut ein Aus in Preisgau, damit ich das war Preisgauer Wein Ja,
0: und von Hecklinge kann man ja auch schon nach regel gucken, also von dem her, glaube ich, ist man, ähm, kann man das schon so sehen. Und Kaiserstuhl ist auch Preisgau, oder nicht? Ja, da kommen wir später vielleicht noch drauf. Ja, es also ähm, vom, ist
1: nur vom Weinanbaugebiet sind das ein bisschen Unterschiede. Also eigentlich gehört es zum Preisgau, aber die haben verschiedene mhm, Weinanbaugebiete.
0: Okay. Ja, das ist ein Kleinod, glaube ich. Gell? Ich habe ähm, irgendwie den Eindruck, dass der ähm, ja, ziemlich genau weiß, was er macht und ähm, eben etwas reduziert, jetzt auch nur zwei Weinsorten ausbaut. Rheinreisig. Hm, wie schmeckt denn dir der? Der Wein. Komm mal schon mal an. Hm. es immer witzig, wenn man ähm, wenn so bei Weinverkostungen sind, dann ähm, kommen ganz viele Adjektive immer äh, von denen professionelle Wein ähm, ja, und so weiter. Also ich kann das nicht. Ich finde, am Ende vom Tag muss er irgendwie erstmal lecker schmecken. Und das tut er auf jeden Fall. Wie geht es dir?
1: Genau das Gleiche. Ich hatte mal einen Engländer zu Besuch, ähm, den ich auf Reisen kennengelernt habe. Mit dem war ich auf einem, Wein, auf einer, auf einem Weinfest. Und er hat bei jedem Wein eigentlich immer nur das Gleiche gesagt. Nice, I like
0: it. Und ja. das trifft es genau. Ja. Wobei, jetzt wollen wir natürlich ähm, das nicht so darstellen, wie wenn das jetzt ein flacher Wein wäre oder Oberfläche. Nee, ich glaube, nicht. Nicht. Glaub, man merkt, dass das handwerklich ähm, sehr, sehr gut gemacht ist. Das ist sehr, sehr rund, gut abgestimmt. Da kommt auch gleich was im Mund an. Ähm, eben sehr rund. Also ja. ähm, Wird nicht lästig, in keinster Weise. Ja genau richtig. Ähm, es bleibt aber auch lang genug. Also ich habe jetzt noch von dem kleinen Schlückle eben echt ähm, schöner Geschmack im Mund. Ähm, ich glaube, den kann man einfach auch so trinken oder halt natürlich als Essensbegleiter. Ja, also ich finde den toll. Und das kriege mir
1: hier in Hecklinge. Das genau, bei dem war ich sogar heute Mittag und habe ihn direkt geholt. Ah, okay. Haben angerufen, er war gerade in der Rebe. Mhm. hab dann gefragt, durch ich vorbeikommen kann. Hat sich gefreut, weil jeder neue Kunde, glaube ich, von dem man dann. Ich habe ihm dann gesagt, dass ich eben auf ihn aufmerksam war, geworden bin, weil ich seinen Wein schon irgendwo getrunken habe, was ihn natürlich riesig gefreut hat. Mhm. Weil wir dann auch, weil ich dann auch gleich zu ihm komme und das kaufe. Und ähm, dann habe ich sechs Flaschen mitgenommen. Und da trinkt man jetzt gerade eine davon.
0: Das ist super. Man kann sich das, glaube ich, auch im Internet sehr schön anschauen. Ähm, der Daniel Bach hätte Webseite unter wwwweinwerkstatt danielbachde da beschreibt er auch ganz schön, äh, wie er ja, seine Weine ausbaut, äh, wie er das macht, ähm, wo er herkommt und alles. Also ich finde es ganz spannend. Ähm, ein, glaube ich, einfach unaufdringlicher Mensch, habe ich den Eindruck, der aber ziemlich gut weiß, was er eigentlich macht. Und, ähm, und genau, da das was macht, froh was sein. er liebt. Und das, das macht, und was das er liebt. Merkt ja. man auch, ja. Und das dürfen wir jetzt hier trinken, ja. Weisheit, Weinweisheit im Glas, das gefällt mir gut. Zum Wohl. Zum Wohl. Und nun B wie
1: Wissen. Hä? Was? In der heutigen Podcast-Folge geht es um den Preisgau, also der Preisgau. Oder das Preisgau? Dido, was denkst du?
0: Äh, jetzt erwische ich mich aber wirklich um falsche Fuß. Der Preisgau oder das, das Preisgau? Preis also, ich kenne es eigentlich nur als der Preisgau.
1: Ich eigentlich auch, aber ich habe es im Internet auch als das Preisgau gefunden. Deswegen war ich etwas verwirrt.
0: Okay, das waren bestimmt die Österreicher, die das so gesagt haben.
1: Ja, die Österreicher, die war ja auch mal hier. Die sind ja aber wieder weg zum Glück. Also zum Glück, Mir möge Österreich? Österreich hat tolle Berge und äh, gutes Essen. Und aber trotzdem, ich bin lieber Preisgauer als Österreicher.
0: Ich bin jetzt eigentlich auch ganz froh, hier zu sein. Das ist schon richtig, ja. Okay. Ähm, ja, aber was ist jetzt der Preisgau, das Preisgau? Also ich sag, ich sag, der Preiskau. Ich bleibe
1: auch bei ich, der Preiskau. Ich bin jetzt auch
0: eigentlich niemand, der das Preisgau sagt. Also
1: das Preisgau liegt am Rhein. Ich so. glaube, sowas habe ich schon mal irgendwie okay. gelesen. Mhm. Ja, oder, oder, gelesen. Kommt das,
0: oder kommt es vom Elsass her, von der Franzosen? Nee. Weil die hätten ja auch ab und zu mal so Sachen, ne, mit ja, die, der Butter und so. Die verwechselt Artikel
1: die ganze Zeit, das stimmt. Mhm. Keine Ahnung. Okay. Naja, also ich sag der Preisgau, finde ich. Okay, dann haben wir schon mal der Artikel geklärt. Jetzt ja. hat die Frage, wo kommt das Wort Preisgau her? Ja, das weiß ich nicht, das musst du mir sagen. Ich habe erst Angst gehabt, es kommt vielleicht von der Preußen, also oh von der Preußen, dass man oh mit denen nein. was zu tun habe aber ja. äh, hat sich dann als komplett falsche Pferde erwiesen. Ähm, ja. Preuße und ohne Österreicher,
0: das wäre schon ein wenig hart, ne? Ja, also, irgendwann,
1: irgendwann ist Schluss, ne? Ja, ja. Nee, äh, einfach von Preissach anscheinend, die Forscher sind sich nicht ganz einig, ah, -hmm. ähm, aber das ist Preissach, die Stadt am Rhein eben, schon ziemlich bekannt damals, schon früh eine größere Stadt, und dass dann einfach die Gegend drumherum irgendwann mhm. der Preisgau. Das war ja so eine
0: römische Siedlung, glaube ich, damals, ne? Ja, so das, viel heißt, ich die, weiß. Die, die, das kommt dann, kann man dann sagen, von der Römer her quasi, dass der Preisgau ja. heißt.
1: Aber wie hieß okay. es dann vorher?
0: Ja, da habe ich mal gehört, ähm, das hieß vorher Neomagia. Oh. <lacht> ja. Cool. Äh, Finde ich irgendwie auch ganz cool. Ehrlich gesagt. Das hört sich so an wie so eine Band, die man so nennen ja. könnte. Ja. Also ja. Könnten man eine Rockband machen. Ja. Preisgauer Rockband die. Neomagia.
1: Aber äh, mehr Rockband ja. okay, aber wenn es Richtung, wenn es Richtung so eher Kapelle und sowas geht, dann wäre es wahrscheinlich eher die zipfel Zipfelklatscher, weil Neomagia passt dann zu solcher Musik dann wieder nicht. Übrigens Neomagia der oder das Neomagia? <lacht>
0: Markus, äh, das ist mir jetzt egal. Äh, Hauptsache, sie machen dann gute Musik. ne? Äh, ist doch klar. Das
1: stimmt. Ja, Und eben. wer hat es Neomark ja genannt? Trömer war es ja nicht, wenn die Preise irgendwie als Namensgeber genannt. haben.
0: Keine Ahnung. Ich, das das habe jetzt, weiß ich jetzt auch nicht. Okay. Äh, irgendwann. Das waren halt die,
1: die wo vor der Römer da waren. Ne? Irgendwo hat unser Preis, glaube ich, so ja dann auch seine Grenze.
0: Irgendwo schon, ja. Apropos Grenzen. Äh, wie ist denn das? Es, es ist ja gar nicht so richtig klar, wo der Preisgau anfängt und wo er hört, oder? Was denkst du?
1: Naja, so Grenzsteine gibt es dann natürlich nicht, dass man sagt: so, gerade eben war ich noch äh, im Preisgau und jetzt bin ich, weiß nicht, im Markgräflerland oder so, oder in der Ortenau. Mhm. Also im Norden stoßt der Preisgau an die Ortenau. Ich denke, das ist, ich glaube, da geht jeder mit, ne? Also. Genau, also zwischen Herbertsheim und Rengsheim dürfte da die, die Grenze verlaufen.
0: Der an der Stelle
1: zu Ende, ne? Westlich ist auch klar, der Rhein. Ah, ja, klar natürlich. Da ist Schluss. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Im Oste, da habe ich nur die Angabe gefunden, ähm, Westabhang des Schwarzwalds, da ist Aha. irgendwie Schluss. Okay. Ja, aber Aha. das ist so eine Pi mal Daumen Sache dann eben. Also mhm. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Kandelgipfel stehe,
0: und Richtung Rheinebene runter dann also oben ist dann quasi die Grenze. Und ja. dann fahre ich in die Rheinebene runter, in der Preisko sozusagen.
1: So würde ich es aussagen, ja. Okay,
0: okay. Rasanter Damepfad kann man da runterfahren. Also Nö, äh, da, äh, ähm,
1: darf man natürlich nicht. Darf man nicht, aber ähm,
0: nicht. Äh, ich weiß, dass es schon welche gemacht haben und es war jetzt auch nicht ohne, glaube ich. Ne?
1: Ja, ich kann mir das auch ziemlich heftig vorstellen. Ja, schön ist
0: auch, wenn man natürlich beim Kandelfelsen klettert und dann hätte man sowieso dort eine tolle Aussicht auf den Preisgau sozusagen. Okay, aber das war jetzt östlich, nördlich haben wir,
1: westlich haben wir. Wie sieht es jetzt im aus, äh, im Süden aus? Süde ist tatsächlich das Markgräflerland, da stoßen wir dran. Also ist so ungefähr die Regio-Card. Ähm, ah, äh, okay. Ist da, glaube ich, auch so. So wie es da die Grenze ist, ist es auch mit
0: Preisgau. Okay. Ja, ich glaube, das ist auch, äh, also weintechnisch, meinen Sie vorhin, Kapp macht es ja auch Sinn, glaube ich, weil Markgräflerland gibt es ja eigentlich, glaube ich, nur fast gut edel, zumindest hätte man da Eindruck, ja, die vermarkten sich so als gut edel Region und jetzt hier im Preisgau mag sein, dass der eine oder andere vielleicht irgendwo ein paar Gut hat, aber ich glaube, es gibt jetzt keine wirklich nennenswerte Gut Edelbestände hier im in, Preisgau in durch eher Grauburgunder, Spätburgunder und müller Thurgau natürlich und so, ja. Aber Gut Edel kenne ich jetzt ehrlich gesagt nichts aus dem Preisgau. Du?
1: Äh, nee, und ich bin auch tatsächlich nicht so der Gut -Typ. Also da bin ich ganz froh, dass ich nicht im Gut Edelland lebe, sozusagen. Das ist ja, ja, ja nicht ganz meins, zu süß. Ja, kann man ja auch verschiedene ausbauen. Die Schweizer, ja, ja. Bei,
0: äh, ne? die Schweizer äh, ist ja da äh, Fondant, dann ähm, zum Käsefondue, da passt es durchaus schon, ja, aber, ähm, und, naja, sagen wir und so, das machen wir dann mal andere Podcasts zum Mark Genau. Ja. Jetzt sind wir aber Preis noch.
1: Ein fun fact habe ich noch, oder besser gesagt, eigentlich ist es ein Ratespiel, weil ich, ich habe noch was, eine, net, eine interessante Aufzählung gefunden. Äh, es gibt zehn europäische Hauptstädte, die näher am Breisgau liegen, als es Berlin tut. Äh, Markus, jetzt... Kapiert?
0: Oh Gott, ich habe doch jetzt schon wegen von dem Wein hier, vom Daniel Bach, also, geschüffelt. Also, ne? was ich, also was will ich
1: wissen? Wir sind, wir wir sind, wir sind jetzt im Breisgau. Im Preißgau. Und wir fliegen jetzt, weil wir machen Luftlinie, nach Berlin. Ja, von Mulhus oder wo
0: will ich äh, fliegen? Von
1: Lahr. wir fliegen von La. Oder, oder von Freiburg? Ah, Freiburg hätte
0: auch noch einen Fl Flughafen ne? beim neuen ja, Stadion.
1: Ja. Also Freiburg, Berlin. Berlin, ja? Berlin ja, und da okay. brauchen, das ist eine bestimmte Strecke. Ja, ja, ja. So, und jetzt gibt es zehn europäische Hauptstädte, zu denen es ja, ja. von hier aus die Strecke kürzer ist als nach Berlin.
0: Äh, Madrid, Paris oder Berlin. Hauptstadt Italien? Da war,
1: jetzt <lacht> ja, genau. da war nur ein Treffer dabei bei den zwei. Jetzt, okay. Und das kann jetzt nicht so schwer sein. Was, was liegt näher am Preis? Aja, also gut, Paris pa oder Madrid? Pa ja, Paris halt. Ja. ja, aber und Madrid nicht, weil. Weil es nach Berlin dann doch näher ist. Ach als so. Nach
0: Madrid. Ah, oh Gott, jetzt, also so, jetzt, jetzt. glaube ich so langsam kapier ist. Und davon gibt es jetzt
1: zehn Städte. Da gibt es zehn. Also paar sind klar. Ähm, also ein und eine davon ist Paris ist Paris. Okay. Ich habe schon gedacht, du eine ist Berlin. <lacht> Nein.
0: Okay, aber inzwischen, okay, ja, okay, das ist ja gar nicht so. Ja. Naja, Bern, jetzt.
1: Bern, ist noch relativ klar. Ja, naja, Bern ist klar, genau. Ja, und was noch? Amsterdam. Luxemburg. Amsterdam tatsächlich auch. Nach Amsterdam ist näher von hier als nach Aha. Berlin, hätte ich nicht gedacht. Okay. Dann Vaduz. Wo liegt Vaduz?
0: Ja, äh, Liechtenstein. Genau.
1: Dann haben klein. wir noch so auch noch andere so kleine. San Marino haben wir noch. Ähm, dann haben wir Luxemburg. Ljubljana. Ja, Slowenien. Genau, das habe ich nur nicht gesagt. Und äh, was ist mit Prag? Prag auch. Prag auch? Prag, Brüssel. <lacht> also Monaco. Prag, ist näher glaub, Prag ist näher
0: am Preisgau. Prag näher an Preisgau wie Berlin. Ja,
1: verrückt, oder? Das ist echt verrückt, das hätte ich gedacht. Nee, ja. war okay. für mich auch überraschend. Haben wir wieder was gelernt über den Preisgau.
0: Also definitiv, da werde ich jetzt öfter dran denken, wenn ich von, äh, wenn ich in irgendwelche europäische Hauptstädte bin. Ne? Ja. Mache mir erstmal Gedanken.
1: Kann ganz, ganz ich sagen, man bin ich froh, dass ich so nah an an den Hauptstadt bin. Ja. Also, also ich, ich fühle mich ja
0: also ist auch schön. Ich gehe ja auch gern nach Paris. Ne? Also, ja, es ist auch äh, wenn, ist man, auch wenn man
1: wenn man wenn man ist, ist man gleichzeitig eher Pariser als Berliner. <lacht> <lacht> ja? ist, ja. es, ach.
0: Marco, ist jetzt ja uff, ich, äh, ich möchte kein Pariser sein. Du bist aber ich Preisgauer. Bin, ja, ich, ich bin gerne in Paris, aber Pariser möchte ich jetzt nicht sein. Ich weiß gar nicht, wer von unserer Hörerschaft den Begriff überhaupt noch kennt, aber äh, nein, ein Pariser möchte ich nicht sein. Ich
1: also stoßen wir darauf an, dass wir Preisgauer sind.
0: Ja, und zwar mit dem Weißburgunder vom Daniel Bach. Vielen Dank. Und nun die Sau der Woche.
1: Die Sau der Woche. So, wir sind beim dritten Teil der heutigen Folge angekommen. Bei der Sau, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Und es ist im heutigen Fall kein, kein, kein Dorf, durch das die Sau getrieben wird, sondern eine Stadt, und zwar Emdingen. Emmendingen? Ja, Emdingen. Und zwar ist in Emmendingen. Ähm, in den letzten Tagen ein Baum gefällt worden. Aber nicht irgendein Baum, sondern eine Libanon-Seder. Oh. 120 Jahre alt. Nein, echt? Stand mitten im Wohngebiet. Okay. Und war bummerl gesund. Mhm. Musste jetzt aber weichen, was für einen Also es gab. Es gab Leserbriefe dazu, es wurden Abschiedsbriefe an den Baum geheftet. Ähm, es gab sogar eine Todesanzeige in der Badischen Zeitung. Äh, ja, ja, warum aber Sie da äh, Bahngleise verlegen müssen? Nee, oder was war los? Als so viel Schnee ist im Winter. Okay. Ähm, da gab's ah, es war ein toller Winter eigentlich. Ja, ja? super. Mhm. Winter. Da gab es Schneebruch. Also ah. Der Baum ist, ähm, wenn es nach einem fünfjährigen Nachbarn von mir geht, ähm, 1000 Meter hoch, hat er geschätzt. Er äh, ist aber. Also <lacht> Die Häuser daneben sind dreistöckig und da hat er schon noch drüber gerade. Also okay. ein Riesenbaum. Und er hat natürlich auch dementsprechend äh, ein Dach, ähm, also ein echte Dach, die weitere äh, weit rausragen. Mhm. Und als so viel Schnee lag und er dann schwer wurde, sind da ein paar kräftige Äste runtergekommen. Unter anderem, einer ist auf ein Auto gefallen, <lacht> das dann ein bisschen niedriger war als vorher. Mhm. Ja, und jetzt war halt die Frage, also es kam dann... Baum, äh, Baumgärtner, Baumschneider, Baum, Baumpfleger, Baumpfleger, glaube ich, ich. Glaub ich, heißt das genau, haben da mal die Äste ein bisschen untersucht und geguckt, was muss weg und haben dann auch ein paar große abgesägt und dann haben eigentlich alle gedacht, jetzt ist es so, jetzt ist gut, der Rest vom Baum darf stehen bleiben und dann hieß es plötzlich, ja, der ist nicht mehr versicherbar.
0: Versicherbar, okay. Da das
1: ein, ein Schulweg ist für drei Schulen, also da kommen Schüler von drei mhm. Schulen vorbei, hat die Besitzerin, also die Besitzerin des Grundstücks, auf dem der Baum steht, die Angst bekommen, dass halt mal irgendwas runterfällt und tatsächlich auf ein Kind drauf. Mhm. Und das wollte sie nicht mehr eingehen das Risiko oh und deswegen muss jetzt der gesunde Baum gehen, was für ein Riesenaufschrei gesagt hat. Es war, gab sozusagen zwei Lager. Einer haben gesagt, jawohl, das ist die richtige okay. Entscheidung und die anderen haben gesagt, das kann man nicht machen, halt so ein schöner Baum steht seit 120 Jahren hier und uh
0: -huh. jetzt... Also das ist eine richtige Sau, die durchs ja. e Dorf getrieben wurde, dann, ne? ganz ja, klar. Ha, das ja. war
1: eben wie gesagt, es gab sogar eine Todesanzeige für den Baum. Oje, oh oje. Oh Na ja.
0: Ja. ja, gut 120 Jahre ist natürlich... Ja, dieses äh, Alter, das
1: prägt natürlich auch so Straßebild. ja, genau und das,
0: genau. das äh, genau, die Leute erinnern ja. sich, die war schon immer da, die genau. C da, ja. Und, also ich, ähm, ich,
1: ich habe es, ähm, in der Bayerischen Zeitung waren zwei große Berichte auch uh -huh. darüber, und da stand auch, dass die eben vor 120 Jahren, 1905 oder 1903, ähm, gepflanzt wurde, und zwar war da rel relativ ansehnliches, richtiges, so ein Anwesen, was da steht, so ein großes Haus, und das war damals, werde ja, ich das Stadtrand von eben Dingen. Und zur mhm. damaligen Zeit, wer was auf sich gehalten hat, wer da neu gebaut hat, der hat da irgendwelche eher exotischen Bäume. Ah, und die, deswegen das war halt Liban libanon Ah, das war damals war halt nicht so ja üblich, ja. Genau, okay. okay. Und deswegen steht der Baum da und stand da jetzt in die letzten 120 Jahre. Ja.
0: Hui, das hört sich irgendwie so an, dass es da, da waren viele Emotionen im Spiel. Ja, die Frage ähm. kam dann
1: noch auf: Leben wir in der vollkasko äh, Gesellschaft, also muss alles absolut hundertprozentig sicher sein, muss wirklich, es besteht eine minimale Wahrscheinlichkeit, dass wirklich was passiert und muss man deswegen jetzt an so einen Baum tatsächlich fällen? Ja, das ist
0: eine Frage, die uns, glaube ich, die letzten Monate und mit Corona natürlich äh, sowieso ja. äh, immer öfter äh, gestellt wurde. Ich habe keine Antwort drauf, ähm, ich hätte jetzt einfach zwei Vorschläge, ähm, mal gucken, das war vielleicht irgendwo anders, eine Libanon-Zeder-Pflanze und ähm, die nächste Flasche, wo wir gemeinsam trinken, Markus.
1: Die widmen, wir, die widmen mir der Libanon-Zeder. Das ist dann eine
0: alte Rebe von Daniel Bach und die widmen, widme, widmen mir der, der Libanon-Zeder aus Emmendingen. Weil gefällt es sie jetzt schon, ne? wir können nichts mehr sie machen. Ist gefällt,
1: ja. Ich frage mich, was aus dem Holz geworden ist, weil ich glaube, so der Stamm hatte ah. dreieinhalb Meter Umfang. Ich glaube, so, so libanon zederholz das dürfte doch was wert sein, oder? Was denkt man, was, was man da für Bretter draus machen kann? Was für cool.
0: Ich bin jetzt kein Schreiner, äh, aber grundsätzlich könnte ich mir auch vorstellen, dass man da äh, sicherlich was
1: draus machen kann. Ja. Ja. Also, wenn das gerade ein Schreiner vielleicht hört und der dazu was weiß, oder falls irgendjemand sonst eine Idee hat, was Sie ja gerne in den Podcast. Also, Schreiner hören wollen, mit, mit so schönen
0: Weinkeller, äh, der von uns ja. jetzt gerne einladen, dann können wir da noch mal drüber reden.
1: Und uns dann erklären, was aus solchen doch sehr ähm, exotischen Bäumen, die. Besonderes Holz ähm, ergeben, was also auch sowas wird. Also, falls da jemand zuhört, einfach schreiben an preisgau.kellergespräche.de Kellergespräche mit AE.
0: Genau, da erreicht ihr uns. Also ganz klassisch per E-Mail könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr Ideen habt oder uns einladen wollt zu euch in den äh, Weinkeller. Äh, wir würden uns sehr freuen. Der Markus und ich, da der Düdo Es hat Spaß gemacht heute. Danke, Daniel Bach. Danke, Markus. Ein schöner Abend.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal.